0: Bem-vindos ao Malagueta, o podcast onde discutimos as melhores práticas de liderança comercial e entrevistamos gestores de vendas de alto desempenho. Aqui você vai ouvir dicas valiosas e insights para aperfeiçoar suas habilidades comerciais e alcançar resultados ainda melhores para sua organização. Meu nome é Marcos Lacerda e eu serei o seu anfitrião. Estão prontos para apimentar suas vendas? E hoje vamos conversar com Marcos Bigal. O Bigal é formado em administração de empresas, com MBA em Executivo Internacional, com passagens como executivo em multinacionais como Microsoft, Intel, Lexmark e como diretor de vendas América Latina na Qualcomm. Bigal possui experiência em negociações complexas entre empresas nacionais e multinacionais com foco em grandes negociações. Bigal, muito obrigado por participar aqui do Malagueta Podcast.
1: Oi, Lacerda, eu que agradeço. Uma oportunidade grande de poder conversar e bater um papo com você sobre venda.
0: Bigal, e hoje você é o founder, você é o CEO de uma startup
1: chamada Tech. Você quer falar um pouquinho para a gente sobre o que a Longevity faz? faz? Legal. A Longevitech é uma empresa dedicada ao segmento do envelhecimento, o chamado de Age Tech, né? que é o envelhecer das empresas dedicadas ao segmento de envelhecer. E a Longevitech é uma empresa de produtos que tem o foco de auxiliar as pessoas que possuam algum movi- alguma limitação de movimento temporário ou permanente ou no cuidar de sua fa- da família. Né? A família precisa de cuidar de pessoas e precisam de produtos de tecnologia assistiva, que é o foco da empresa.
0: Maravilha. E Bigal, como é que está sendo essa transição do mundo corporativo, onde você tem aí décadas de experiência né, num, num, trabalhando para multinacionais e agora como founder de uma startup? Como é, e assim, falando aqui de vendas, do nosso tema de vendas, como é que você compara essa dinâmica de vendas entre esses dois mundos?
1: Olha, Lacerda, é muito diferente do que eu vivi ao longo de 25 anos no mundo corporativo apesar de a gente estar falando da temática de vendas quando você trabalha numa multinacional é, tudo é uma são caixinhas né todas prontas a caixinha de vendas a caixinha do financeiro a caixinha do marketing e você trabalha muito num quadrado de do teu mundo de vendas já com várias uh, coisas formatadas. Então, o preço formatado, até onde você pode chegar no preço, os canais de vendas, as ferramentas que você pode usar quando você quer falar com marketing, com finanças, com operações. Então, é tudo meio já empacotado. Então, quando você vai empreender, como no meu caso é uma startup de produto físico, você tem um desafio muito grande que você não tem essas caixinhas. Então, eu, quando eu preciso de alguma coisa de marketing, por exemplo, para auxiliar num, num, num trade de vendas ou no material de apoio, muitas vezes sou eu que tenho que criar ou eu tenho que achar alguém, um terceiro que possa criar para mim. Então, as dinâmicas de vendas são muito diferentes quando você olha para o back-office, para a parte de dentro. Né? E quando você vai para a parte de fora, é você que vai lá vender, botar sua cara na rua para vender... Você é ao mesmo tempo o vendedor, o financeiro, o operacional, o marketing, você acaba incorporando dentro do, do teu, do, do, do teu é, molde né, de vendedor várias outras caixinhas, porque eu na hora eu consigo aprovar um pedido diferente do que, do que eu tinha setado como política comercial. É, na hora eu sei se aquele pedido consegue ser entregue amanhã, eu preciso de 10 dias para ser entregue, ou seja, não preciso muitas vezes perguntar para ninguém porque eu tenho todas as informações na minha mão e eu sou o decisor. Então, pelo fato de eu ser o decisor e saber as margens e tudo mais, eu consigo tomar decisões mais rápidas, mais ágeis, porém com muito menos estrutura, como é numa multinacional. que você tem as coisas prontas e muito bem estruturadas, né? Como, por exemplo, eu preciso de um PowerPoint sobre um produto. O time de produto que está embaixo de marketing traz um PowerPoint maravilhoso que você aperta um botão e fala sozinho. Na startup, você cria tudo do zero. Então são desafios completamente diferentes, apesar da temática ser sempre buscar atingir as metas.
0: Legal, Bigal. E nessa nova realidade, como é que você gerencia uma equipe de vendas de forma efetiva? Qual é o teu
1: estilo? Então, a gente tem hoje 16 representantes comerciais né, que trabalham para a gente. E eu tento gerenciar de uma forma muito simples. Eu eu, eu tenho um mantra que vendas para mim tem que ser simples. E eu busco três pilares sempre né, na na venda, na gerenciar o time. Então, a meta de vendas. A meta de venda tem que ser simples. Eu não posso fazer uma meta complexa que o vendedor não chega durante o mês, ele não sabe, na verdade, quanto ele está atingindo de meta, qual percentual que ele atingiu, o que que falta para fechar o mês. Se a meta for complexa, ele vai jogar a Deus do Ará e falar, quem sabe eu atinjo a meta no final do mês. né?" Então, a meta tem que ser simples. Uma vez ela sendo simples eu não preciso fazer um micromanagement como um gestor. O vendedor sabe o que ele tem que fazer, ele sabe aonde ele tem que chegar e eu não preciso estar tá ali acompanhando pertinho dele o tempo todo. E com isso, ele vai saber que eu sou, que é o terceiro pilar, que ele vai saber que eu sou o help needed, né? eu vou ser a ajuda necessária. Ou seja, ele vai estar tá na rua buscando atingir as metas deles, deles e fechar os negócios, mas se ele precisar de ajuda, ele vai voltar para mim e falar assim... Poxa, Bigal, eu preciso de uma ajuda para fechar um deal. Eu preciso de uma negociação melhor. Eu preciso de um prazo de pagamento melhor. E aí eu vou ser o cara que vai estar no back office ajudando ele a fechar negócios ou se precisar para ir em negociações mais mais estruturadas, de maior volume, para estar presente pessoalmente ou em video call para ajudar a fechar negociações mais estruturadas. Então eu trabalho nesses três pilares: Metas de venda simples, não fazer micromanagement, porque eu não preciso e o seu help needed quando ele precisar de ajuda para fechar negócio.
0: Perfeito, maravilha. Essa é uma boa, sem dúvida, uma, uma excelente estratégia, Bigal, de gestão de equipe de vendas. Deixa eu aproveitar e te perguntar, Bigal, qual é a tua... Assim, conta para a gente, na verdade, uma estratégia comercial bem-sucedida assim que você ou sua equipe implementou no passado e que obteve sucesso. Legal,
1: eu, eu gosto muito de falar... de uma uma coisa que aconteceu lá atrás, quando eu estava começando a gerenciar pessoas. Eu trabalhei numa empresa brasileira de grande porte no setor de eletrônico e eu fui fui contratado para cuidar das vendas internas da empresa, ou seja, pessoal de call center, mas de, de vendas, né? E quando eu entrei, eu vi que o pessoal era totalmente reativo, né? Recebia a ligação das revendas que, no Brasil afora, colocando pedido, sem inteligência alguma. Eu falei, opa, tem a oportunidade aqui da gente fazer algum trabalho diferente. Então eu pedi para o pessoal do Call Center falar: olha, toda, toda revenda que ligar, eu quero que você pergunte qual que é o ramo de atuação dela. E aí a gente identificou, depois de três meses de trabalho, quatro ramos distintos de revendas que compravam da gente. Com isso, eu pude montar uma estratégia comercial para cada um desses quatro modelos de, de venda. Fazendo isso, eu consegui aumentar as vendas em um ano em 300%. Eu consegui ter uma aderência de ponto de venda muito maior e eu fidelizei meu canal. Com um único questionamento. Para quem eu estou vendendo? Com isso eu consigo montar uma estratégia. Com informação eu monto planos de negócio. E aí dali eu falei assim, nossa, que sacada. Né? Porque foi uma coisa intuitiva. não foi? Eu não tinha experiência disso, mas foi totalmente intuitivo. E com essa intuição eu vi que a estratégia é fundamental para poder é, atingir novos patamares de vendas, novos canais de vendas, ou melhorar a penetração no mesmo cliente. E a partir dali eu adotei aquilo para a minha para minha carreira uh, do mundo de vendas. Que legal.
0: 300% de incremento é sempre bem-vindo, em qualquer situação. Maravilha.
1: Muito bem-vindo. <risos> Ainda mais não planejado, né? no forecast da empresa, não planejado, né? Sempre upside, sensacional. <risos> Maravilha. Uh, e, e
0: assim, vamos falar agora de uma situação desafiadora que você ou sua equipe tem enfrentado. Você lembra de alguma coisa?
1: Eu lembro muito bem de uma... De um, de um caso, eu trabalhava numa empresa de semicondutores gigantescas gigantesca no mundo e a gente tinha um, uma participação muito grande em percentual de market share nessa empresa. Só que a, o nosso competidor ele estava tentando ganhar um, um market share de volume muito grande né, de, alguns, de alguns SKUs, que se ele ganhasse o design win, a gente perderia em torno de 30 milhões de dólares de receita. por por um ano e meio né, de de, de vida desse produto desses produtos e eu estava meu time de vendas estava enfrentando uma barreira muito grande para conseguir atender a demanda desse cliente na negociação né? não só em preço como em em suporte técnico e várias outras coisas e eu tentando interceptar e ajudar o time de vendas a gente estava com bastante dificuldade disso ser concretizado no Brasil e, tem, e eu, como funciona uma empresa global, tinha um time de pricing que ficava na matriz nos Estados Unidos. Eu, sem avisar ninguém, peguei um avião, fui lá para os Estados Unidos, bati na porta do time de pricing, de, de estratégia, time de preço, e falei, olha, a gente precisa sentar aqui para negociar, porque isso vai impactar não só a gente perder 30 milhões de dólares de receita que é, que é do meu time, mas eu vou impactar no resultado do Brasil, no do resultado da América Latina, é, tudo bem que globalmente não pode impactar, mas eu vou impactar num P&L considerável. E aí eu fiquei dois dias lá negociando com o um time de price, pricing, consegui uh, 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 chegar numa negociação que o meu cliente estava querendo, de lá voei direto para a sede do meu cliente, eu cheguei lá e falei, olha, vim aqui uh, te apresentar uma nova negociação. O meu cliente virou e falou assim, olha, eu já dei minha palavra... com o teu concorrente, eu já fechei a negociação. Não tem mais tempo hábil para a gente retornar. Aí eu falei, puxa, que pena. Isso, assim, a gente trabalhou muito para conseguir isso para você. Mas você sabe o que vai acontecer na hora que eu voltar para casa dizendo que você fechou com com o concorrente, né? Ele falou, o quê? Esse preço vai vai ser oferecido para o seu concorrente. Aí a hora que eu falei isso, o CEO da empresa falou assim, como assim? Eu falei, Você está indo para um concorrente, esse esse preço que eu consegui, toda essa estratégia de de negociação, vai para um um cliente que é teu concorrente. Eu acho que vai ser uma briga boa na rua. Aí o CEO falou assim, me dá duas horas. Fica sentado aí, daqui duas horas eu volto. Voltou duas horas, depois ele voltou e falou assim, Bigal, você fez uma coisa que eu dificilmente faço. Eu voltei na minha palavra. Negociação está fechada com vocês. Então foi uma das negociações mais complexas que eu vivi, que eu tive que utilizar todas as minhas artimanhas e conhecimentos comerciais, tanto interno quanto externo, para não perder um deal de 30 milhões de dólares.
0: Uau! E, Bigal, mudando de assunto aqui, momento memorável na sua carreira de vendas, você lembra de algum?
1: Lembro. Quando a gente trabalha em multinacional, em em, em, em grandes empresas, qualquer empresa, na verdade, a gente sempre tem uma reputação né, perante outras pessoas. Seja para o seu chefe, para os seus colegas de trabalho, para os seus clientes. né, Você cria uma imagem, uma reputação de quem é aquele profissional. E chegou um momento na minha carreira que eu recebi uma proposta para mudar de empresa... E, e toda vez que você vai mudar de empresa, passa, várias, vai, passa um filme na sua cabeça, né? Será que é a, a decisão certa que eu vou tomar? Será que é o caminho que eu estou seguindo? Os riscos de mudar para uma nova empresa, estando muito bem na empresa que você está? E eu comecei a conversar com algumas pessoas que eu tinha confiança, mas tinha uma pessoa que eu queria muito conversar, que era CEO dessa empresa que eu acabei de, 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 de contar a história da, do desafio de uma grande negociação comercial. Peguei o avião, fui para a sede dessa empresa e eu fui conversar com ele de coração aberto do que estava acontecendo comigo e do que da proposta que tinha na mesa e, e eu queria conversar e saber da opinião dele. Não tinha nenhuma relação íntima pessoal com ele, sempre uma negociação comercial. E nesse momento eu escutei um feedback que deixou me deixou até emocionado de um CEO de uma grande empresa falando de quem era o profissional Marcos Bigal. E, e aquilo assim, me deixou bastante lisonjeado, com ego. né? Falei, poxa, que legal assim, escutar de uma pessoa que não é próxima a mim, não tem um relacionamento uh, pessoal meu, dar um feedback tão positivo de quem é o profissional Marcos Bigal e por que, que eu deveria tomar aquela decisão de mudança de carreira. E f- eu tomei bastante em consideração a uh, o feedback dele e ficou guardado para mim, que vai ficar para sempre, né? como a, a sua imagem ela pode ser muito bem vista por outros ou não de acordo com as suas atitudes do dia a dia, né? com o que você faz, da maneira que você faz, da maneira que você age para as dificuldades, para os acertos, para os desafios, né? e isso foi muito legal ter escutado dele.
0: Bacana, interessante ver que primeiro você não se, não se indispôs com ele em função da tua história anterior e da tua negociação anterior, segundo ele acabou se tornando quase que um, um mentor de carreira aí, pelo que você descreveu né? muito bacana.
1: Exatamente muito legal.
0: Miguel, última pergunta aqui para você é, meio que a pergunta é, tradicional aqui que, que a gente está usando para finalizar muitas das nossas entrevistas é, que conselho você daria para alguém que está assumindo uma posição de gestor ou gestora de vendas, ou até assim, de repente a pessoa não está assumindo essa posição, mas ela quer muito, ela ela busca essa
1: promoção. Que tipo de conselho você daria para essa pessoa? Primeira coisa, quando ela está assumindo uma nova posição, eu vou dar uma sugestão de um livro que me ajudou muito quando eu fiz essa transição para essa nova empresa, chama The First 90 Days, Os Primeiros 90 Dias, que ajuda muito a criar passo a passo, os, os, os passos importantes que você tem que tomar nos primeiros 90 dias para impactar uh, positivamente a sua entrada numa nova posição, numa nova empresa. Mas o que, que eu aconselho efetivamente a qualquer pessoa que assuma um, pro, um processo de liderança, um projeto de liderança, é que todo gestor precisa ter um cuidado grande com a estratégia. Ele precisa ter claramente noção da estratégia que ele quer ter implementar pros, pros, por trimestre, por ano, na tua estrutura. Né? Uh, e a definição de um bom planejamento estratégico é fundamental para direcionar o time de vendas com os objetivos a serem alcançados, tanto trimestralmente quanto anualmente. E com isso, quando você define uma estratégia, a beleza de você definir a estratégia ter claro ela é que você define a estratégia e aí você desce para o tático. O que é descer para o tático? É implementar a estratégia. Ela ir para rua. Quando ela vai para rua, depois de dois ou três meses, você consegue entender se a estratégia está certa, o que dela deu certo e o que, o de- o que dela está dando errado. Porque o que está dando errado, você vai usar o tático para voltar para a estratégia e falar, pô, preciso corrigir esse pedaço da estratégia. Você corrige e volta para rua de novo. E aí vê o que deu certo e alimenta a estratégia. E você cria um círculo, um círculo vicioso estratégia, tático, tático, estratégia e você vai só retroalimentando e ajustando ela de acordo com as necessidades do que o campo está te dizendo dentro da tua estratégia. Isso tem me ajudado muito na startup. Eu faço a estratégia, vou para o campo, corrijo, volto, sobe, desce. Então eu sugiro muitas pessoas que estão com gestão façam esse ping-pong entre estratégia e tático. Acho que é o meu maior conselho que eu posso dar para qualquer gestor de vendas.
0: Legal, muito bom, eu acho que é um bom conselho, ele casa com um conceito que eu tenho e você já me ouviu falar isso em outras ocasiões, Bigal, que é um planejamento estratégico para os próximos três anos, a gente só tem uma certeza, ele está errado, <risos> Ele não, não é o que vai acontecer. Exatamente. É, ele precisa de ajustes, você precisa implementar, voltar... fazer múltiplas iterações desse plano, modificações às vezes radicais, porque a chance daquilo ser executado bonitinho, como foi colocado
1: no PowerPoint ao longo de três anos, é quase zero, né? Imagina montando uma startup que é do zero mesmo. (risos) Ah, O risco de estar errado é 99%. (risos) (risos) Maravilha. Bigal, muito obrigado aqui
0: por esse papo super informal, direto ao ponto obrigadíssimo aqui pela tua entrevista
1: ao Malagueta Podcast. Eu que agradeço, Lacerda, obrigado pela oportunidade espero poder ter ajudado alguém que está iniciando uma nova gestão de vendas no seu dia a dia.